0: Genau das macht ja Demokratie aus, dass sie nicht eindeutig ist, dass sie nicht rein ist, dass sie nicht hygienisch ist, sondern dass wir mit dem faulen Kompromiss eigentlich sehr zufrieden sein müssen.
1: Nur durch das ständige Hinterfragen dessen, was wir haben, hat sich das Bürgertum auch weiterentwickelt und wurde innovativ.
2: Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, wir heißen euch herzlichst willkommen bei einer neuen Ausgabe aus unserer Audioreihe Grundsatz der Politischen Akademie. Waren wir in den vergangenen Monaten für unsere Aufnahmen meist im Medienstudio des Springerschlüssels in Meidling oder haben uns des Internets bedient, um eine Schaltung zu unseren Gesprächspartnern herzustellen, so ist es heute ganz anders. Mein Team und ich sind für euch unterwegs und haben für die aktuelle Aufnahme der Weltmusikhauptstadt Wien den Rücken gekehrt. Hallo aus Salzburg, der Stadt Salzburg, sagt euer Podcastbegleiter seit Sendung Nummer 1, Christian Gert-Laudenbach, im Namen aller, die gemeinsam mit mir an dieser Sendereihe arbeiten dürfen. Unsere Themenauswahl war in den letzten mehr als drei Jahren bunt wie das Leben selbst, oftmals auch als Reaktion auf eure Mails und Wünsche. Interaktion, wie sie eben sein sollte. Vielen Dank euch allen für euer Mitwirken, euer wachsames Ohr und euer Interesse in dieser Podcast-Reihe der Politischen Akademie in Zusammenarbeit mit Missing Link. Grundsätzliche, wertvolle und Nachhaltige Themen sind es, die uns hier bei unserer Arbeit begleiten. So auch heute bei Ausgabe Nummer 21, die wir am Sitz des Salzburger Landtags und der Salzburger Landesregierung aufnehmen dürfen. Im altehrwürdigen Chiemseehof, der bereits im Jahr 1216 in den Urkunden Erwähnung findet. Es sind somit geschichtsträchtige Mauern, die uns heute im Herzen der Salzburger Altstadt umgeben und in wenigen Minuten die Kulisse für das heutige Gespräch bieten. Ein Gespräch zum Thema bürgerlich. Was bedeutet dieser Begriff? Was drückt er aus und wofür steht er eigentlich ganz genau? Als meine Gäste begrüße ich dabei heute die Präsidentin des Salzburger Landtags, Dr. Brigitte Pallauf, und die deutsche CDU-Politikerin und Publizistin Diana Kinnert. Teil unseres Podcast-Teams, das heute früh mit Bahn und Auto aus Wien aufgebrochen ist, ist sehr zu unserer Freude auch die Präsidentin der Politischen Akademie. Einen feinen Vormittag, liebe Bettina Rausch, willkommen in der Salzburger City. Guten Morgen. Bettina, es wurde wirklich Zeit. Immer wieder haben wir in unseren Sendungen vom Hinausgehen erzählt, vom Kontakte knüpfen, wie wichtig es ist, Menschen tatsächlich zu treffen und ihnen nicht nur via Internet verbunden zu sein. Heute ist es soweit. Herbert Grönemeyer hat auf seinem 1986er-Album, auf dem auch Kinder an die Macht zu hören war, den Song Unterwegs, wieder nur telefonieren, zu viel Distanz, zu wenig Nähe, des Alleinseins müde. Bettina, wir sind wieder on the road, heute in der viertgrößten Stadt Österreichs, in Salzburg.
3: Ja, endlich sind wir jetzt wieder unterwegs. Nach zwei Jahren Pandemie äh, mit Unterbrechungen gibt es jetzt wieder Veranstaltungen, nicht nur in Wien, sondern Gott sei Dank auch in den Bundesländern und eben diesmal in Salzburg. Mir ist es wichtig, äh, seit Anbeginn meiner Tätigkeit an der Politischen Akademie auch zu zeigen und zu leben, dass wir die Politische Akademie für ganz Österreich sind, nicht nur für Wien. So schön, das wissen wir, es bei uns am Campus an Meidlinger Tivoli ist, so wichtig ist mir und meinem Team auch der persönliche Kontakt mit all denen, die nicht ständig zu uns nach Wien kommen können, auch für kurze Veranstaltungen und Termine, sondern zu ihnen zu kommen. Und ich freue mich sehr, dass das nach zwei Jahren jetzt wieder möglich ist und möglich bleibt.
2: Was führt dich mit deinem Team nach Salzburg? Und so viel sei verraten, es ist nicht nur wegen unseres Podcasts und der heutigen Aufnahme.
3: Wir sind auf Tour tatsächlich mit unserer Reihe Bürgerliche Impulse. Da diskutieren wir darüber was bürgerlich heute bedeutet, wie bürgerliche Werte eine gute Basis sein können für die Gestaltung von Politik, Gesellschaft, Zukunft. Unsere Stationen sind dabei Salzburg, eben heute, und Linz, Klagenfurt und Graz und wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, so viel kann ich sagen, gibt es diese Rückblicke schon online für alle, die nicht persönlich dabei sein konnten und auch interessiert sind an dem, was wir hier geredet haben.
2: Bettina, wir haben schon in der letzten Folge darüber gesprochen, ein leider sehr aktuelles Thema, Ukraine, auch für die politische Akademie.
3: Ja, natürlich, weil es ein Thema für uns alle ist. Ich meine, wie auch immer die konkrete Lage ist, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, wir sind Gott sei Dank oder leider, wie man sehen mag, ja keine Hellseher, der Krieg in der Ukraine, so wie er sich uns heute darstellt, ist auch eine grundsätzliche Wertefrage. Die Menschen in der Ukraine, die haben sich mehrheitlich entschieden für unser westliches Modell, für unser Lebensmodell, für bürgerliche Werte. Es gab ja in der Ukraine schon zwei Revolutionen, 2004 und auch 2013, 2014, für Freiheit und Demokratie, große Bewegungen. Das ist es, was die Menschen in der Ukraine wollen. Freiheit und Demokratie. Die russische Führung hingegen, die sieht in Freiheit und Demokratie offenbar eine Gefahr, die sie bereit ist, mit allen Mitteln zu bekämpfen. Also da geht es also um Themen, die uns als Wertezentrum wichtig sind. Wir hatten da schon eine sehr beeindruckende Veranstaltung über die historischen Hintergründe des Krieges mit den beiden Russland-Historikern Stefan Kana und Wolfgang Müller. Die gibt es natürlich nachzusehen online. Sie ist sehr interessant, sehr aufschlussreich und wer immer sich dafür interessiert, mögt auch einfach reinklicken.
2: Es gibt aber, wenig verwunderlich, auch ein Leben nach Ostern.
3: So ist es. So sagt man uns zumindest. Ich freue mich schon sehr darauf, nämlich auf einen besonderen Termin, nämlich auf den 22. April. Das ist der Freitag nach Ostern, ganz konkret. Da präsentieren wir unser Jahrbuch für Politik, unser Standardwerk für Politik und Zeitgeschichte. Das ist ein Rückblick auf ein sehr spannendes, ja sehr bewegtes wieder mal politisches, gesellschaftliches Jahr 2021 und es ist, so viel sei schon gesagt und verraten, ein sehr fundiertes und umfangreiches Buch geworden und es wird bestimmt auch eine super Präsentation gemeinsam mit einigen der namhaften Autorinnen und Autoren. Darauf freue ich mich, aber meine Kinderfreund sitzt mehr auf Ostern, schätze ich mal, auf ein bisschen Ferien, den Osterhasen und wir freuen uns auf viel Arbeit an der Politischen Akademie.
2: Kinder dürfen sich freuen. Wir freuen uns über die Arbeit. Am Freitag, 22. April, findet sie statt, die Präsentation des Jahrbuchs. Infos dazu auf äh, unserer Website, auf wwwpolitische akademieat Bettina, danke für dein Kommen. Grüße an die Kinder und an den Ostrasen.
3: Ein gutes Gespräch euch. Bis Dankeschön. bald.
2: Zu einem fliegenden Wechsel und das so leise, dass es die Ohren unseres Tontechnikers kaum mitbekommen haben, ist es heute bei uns gekommen in Salzburg. Ich freue mich ganz besonders, dass wir es heute nach Salzburg geschafft haben und mehr noch darüber, wen wir denn heute im Grundsatz bei uns begrüßen dürfen. Heimvorteil für die Präsidentin des Salzburger Landtags, doch Brigitte Pall auf. Ich freue mich sehr, dass Sie heute sich Zeit genommen haben, dabei zu sein. Danke für Ihre Gastfreundschaft, dass wir hier bei Ihnen sein dürfen. Willkommen bei Grundsatz.
1: Danke vielmals. Ich freue mich auch, dass ich hier Host sein darf im Parlament. Und das ist ja doch äh, das Herz der Demokratie.
2: Etwas weiter war da schon der Weg hier in den Chiemseehof für meinen zweiten Gast. CDU-Politikerin und Publizistin Diana Kinnert hat bei uns Platz genommen. Eine schöne Mittagszeit. Danke auch Ihnen für Ihr Hiersein.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
2: Wir sind heute in Ausgabe 21 unserer Podcast-Reihe angetreten, uns mit diesem Begriff bürgerlich auseinanderzusetzen. Einem Wort, das für sehr viele Menschen sehr unterschiedliches bedeutet, geläufig ist. Aus dem traditionellen Blickwinkel betrachtet sind das Schlagworte wie Fleiß, Bildung, Eigentum, Kultur, Ordnung, aber auch Manieren, an die man da denkt. Manch einem und manch einer kommt aber auch altmodisch, überholt, verstaubt in den Sinn. Ein Wort demnach, das für sehr viele Menschen sehr vieles bedeutet, sowohl im positiven als auch im negativen Sinn. 2,7 Millionen Einträge gibt es bei Google, wenn man das Wort eingibt, zu bürgerlich. Die Einstiegsfrage daher in unser aktuelles Gespräch, was bedeutet denn für Sie beide das Wort bürgerlich, Frau Landtagspräsidentin?
1: Es ist tatsächlich äh, schwer, kurz zu beschreiben, aber ich möchte versuchen zu sagen, was heißt es für mich, bürgerlich zu sein? Bitte. Für mich ist das eine Haltung. Eine Haltung insofern, wie ich mich in die Gesellschaft einbringe, welche Position ich einnehme und was ich von der Gesellschaft mir erwarte. Für mich ist bürgerlich zu sein offen, mit großem Respekt anderen gegenüber, ich glaube, das so bürgerlich auch äh, gehört, äh, den Pluralismus zu schätzen in unserer Gesellschaft, aber auch Respekt vor anderen Meinungen, anderen Weltbildern, offen zu sein, auch immer wieder hinterfragend. Zu sein. Sie haben ein paar Attribute schon äh, genannt, im positiven Sinne, wie man bürgerlich beschreibt. Ich möchte einen noch dazufügen. Äh, das ist Lernbereitschaft. Das ist für mich bürgerlich sein. Und das Zweite äh, ist auch Bewahren. Bewahren im Sinne von nicht materialistisch äh, gesehen, sondern auch das Positive, das Gute äh, zu bewahren, Respekt zu haben vor der Schöpfung, äh, vor der Gemeinschaft, vor dem Menschen per se. Das ist für mich bürgerlich.
2: Frau hat eine Schnittmenge?
1: Schon eine Schnittmenge. Ich bin ja Politikwissenschaftlerin,
0: deswegen will ich mich erstmal politikwissenschaftlich nähern. Ich glaube, dass Bürgerlich oder Bürgerlichkeit ein kultureller Sammelbegriff ist für all das, was auf das Bürgertum einer Gesellschaft zutrifft. Und ich glaube, dass das in unterschiedlichen historischen Perioden oder auch in unterschiedlichen Systemen etwas anderes bedeutet. In autokratischen Staaten ist das Bürgertum vielleicht etwas, das sich über Loyalität, Treue, Opferbereitschaft ähm, definiert. In demokratischen Gesellschaften ist es das, was ähm, ich an ihrer Haltung bürgerlich teile. Das bedeutet, Bedeutet, dass man Freiheit der Rede, Freiheit der Meinung, Freiheit der Kunst feiert, dass es in einer demokratischen Gemeinschaft natürlich auch Bollwerk für Demokratie ist. Das Bürgertum ist ja dadurch definiert, dass es die oberen Schichten sind, die mittleren Schichten sind, also die stabilisierende Mitte einer Gesellschaft sind. Und in einer Demokratie sind es eben jene, die von diesem, von diesem System Demokratie profitieren und die es darum auch bewahrens und schützenswert finden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, bürgerlich ja auch oft als, als Schimpfwort, als Beleidigung daherkommt, weil es etwas dann mit Spießigkeit zu tun hat, mit Langweiligkeit. Ähm, das, wo man sich ja gerne in einer Gesellschaft nicht sieht. Man ist ja gerne der Underdog, man ist gerne der Progressive, man möchte gerne Fortschritt erreichen. Deswegen provoziert man die Mitte, dass es noch nicht reicht. Aber ich ähm, definiere Bürgerlichkeit als eigentlich etwas Eigenverantwortliches, dass ich Teil des Staates bin und in demokratischer Manier es auch meine Verantwortung ist, diesen Staat mitzugestalten. Und das ist etwas, warum ich glaube, dass Bürgerlichkeit heute auch ein politischer Kampfbegriff ist. Das Bürgerliche steht ja immer dem Reaktionären bei uns gegenüber. Das Reaktionäre, das das System umwälzen will, das aggressiv Transformation fordert, das die Leute gar nicht mitnehmen will und Bürgerlichkeit zweifelt vielleicht, zaudert ein bisschen, will aber moderieren. Und ich glaube, dass das etwas Stabilisierendes ist.
2: Wir haben jetzt den, das Schlagwort, den Begriff gehört, klassisches Bürgertum, das ja im späten 18. und 19. Jahrhundert aus einer städtischen Klasse hervorging. Das waren die fleißigen Menschen, die tugendhaften Menschen, die nicht der Adelsschicht zuzuordnen waren, eben die bürgerlichen oder auch als Bildungsbürger beschrieben. Schon bei meiner ersten Frage habe ich mich mit dieser unterschiedlichen Auslegung ein bisschen befasst. Die Frage ist, warum ist dieser Begriff, dieser Ausdruck, so angreifbar?
1: Also ich fühle, das ist gar nicht so, dass er so angreifbar ist. Er ist einfach breit, weil es ja nicht nur einer Kaste sozusagen zuordnenbar ist, sondern weil er die Bürgerlichen sich ja auch verändern. Es werden immer neue Gruppierungen angesprochen. Er ist auch ständig in Entwicklung und daher verändert er sich. Und äh, ja im 19. Jahrhundert war es klar zugeordnet, aber man muss auch sagen, dass äh, die damals in Revolution das auch erkämpfte Bürgertum ja manchmal dann auch zum Adel geworden sind, weil sie geadelt wurden, in den Stand aufgenommen wurden. Aber es geht für mich eigentlich, äh, das grundsätzlich Bürgerliche ist, dass ich diesen, diese Freiheit, die wir wollen, die wir auch eben zugestehen, mit dem Gemeinsinn in der Gemeinschaft in Verbindung bringen. Sozusagen die Freiheit ist die Schwester der Verantwortung oder die Verantwortung die Schwester äh, der, der Freiheit. Und äh, hier ist unser unser Bollwerk sozusagen, auf das wir schauen müssen. Auch diese dieses Ständig hinterfragen und vorher wurde gesagt, spießig, Reaktionär. Wenn man die Geschichte anschaut, ist es ja genau das nicht gewesen, sondern nur durch das ständige hinterfragen dessen, was wir haben, hat sich das Bürgertum auch weiterentwickelt und wurde innovativ. Und dieses Wissen, dass man den Menschen auch etwas zutrauen kann, das ist bürgerlich und nicht in der äh, im verharren des Negativen oder im, im Abschotten, sondern Unterschiede annehmen können, da auch nicht verharren, sondern weiterzusuchen. Das ist auch Politik für mich der Mitte, nicht der Extreme. Ich glaube, dass man sich über Bürgerlichkeit
0: oftmals lustig macht oder sich nicht dazuzählen möchte aus zwei Gründen. Aus dem einen Grund, weil ich glaube, dass damit oft assoziiert wird, sich mit dem Status Quo gemein zu machen. Also jemand, der zu einer stabilisierenden Mitte gehört. Und in dieser Gesellschaft ähm, ist der Klimawandel oder der Schutz des, der, der, der Umwelt vielleicht nicht genauso ehrgeizig umgesetzt, wie wir es schon wollen, ähm, wo wir vielleicht humanitäre Katastrophen haben und uns noch nicht genau genug verantwortlich gezeigt haben. Und in dem Moment bin ich Bürgertum, dann legitimiere ich vielleicht den Status Quo ein Stück weit. Und ich kann mir vorstellen, dass manche sagen, ich gehöre eben nicht zum Bürgertum, denn ich will mehr. Ich möchte das Bürgertum herausfordern, ich will mehr verlangen. Also aus einer progressiven Schiene heraus. Und auf der anderen Seite, und das kenne ich von vielen Bekannten, habe ich das Gefühl, man beneidet das Bürgertum ja auch. Also sich über Menschen lustig zu machen, die den Samstag über Zeit haben, Rasen zu mähen, ist ja eigentlich etwas, wovon viele sagen, also diesen Luxus hätte ich gerne selbst. Aber ich habe diese zehn Kinder, die ich betreuen muss, ich wohne in dieser Zwei-Zimmer-Wohnung, ich kann gar Gar nicht. Und dann schaut man abfällig auf das, was einem selbst verwehrt ist. Und ich glaube, dass das natürlich etwas ist, das sich je nach Lebenslage schnell verändert wenn wir den Gangster-Rapper Bushido uns angucken, der ja in seiner Teenagerzeit sich höchst kriminelle Töne angeschlagen hat, niemals zum Bürgertum dazugehören wollte und dann, als er wohlhabend war, sich darüber beschwerte, warum die DHL, die Deutsche Post, bei ihm nicht klingelt, wenn seine Pakete nicht pünktlich ankommen, ist ja der Inbegriff der Bürgerlichkeit. Also ich glaube, dass je nachdem, was die Lebensumstände ummachen, man natürlich auch sehr schnell reinwechseln kann in ich gehöre zu dieser Gesellschaft, ich bin ja auch dankbar für all das, was sie mir gegeben hat. Ich reflektiere jetzt vielleicht auch mit einem größeren Bewusstsein, dass es eine wahnsinnig beneidenswerte Gesellschaft ist mit allen Freiheitsrechten, gerade in einer Demokratie. Und dann glaube ich,
1: sind wir eigentlich fast alle Bürgerliche.
2: Frau Landtagspräsidentin, Sie nicken.
1: Ja, ich nicke, weil ich kann das äh, sehr, sehr gut äh, nachvollziehen. Und das habe ich auch gemeint mit die Bürgerlichen verändern sich. Auch. Sie entwickeln sich. Viele Jugendliche, die jetzt vielleicht sich noch da nicht so zu Hause fühlen, wachsen sozusagen hinein, indem sie auch reflektieren und, und diese ein Stück Verlässlichkeit auch finden oder ein Stück weit Heimathafen zu finden, auch Orientierung. Ich glaube, gerade das ist es, was unsere Zeit jetzt auch sucht, Orientierung. Und äh, wir uns nicht die Zeit nehmen zu schauen, wo steuern wir denn jetzt hin, sondern wir agieren ganz schnell äh, und das meistens von den Rändern her, von den Extremen. Und ich glaube, diese Offenheit, diese Offenheit, dass sich etwas ändern darf, dass sich etwas ändern muss, auch äh, immer wieder auch die Jugend zu befragen. Meine Sicht der Dinge ist zum Teil anders. Ich blieb, bin schon lange genug auf der Welt, aber ich, ich habe auch die Gesellschaft anders erlebt. In Diskussionen mit meinen Kindern, mit ihnen höre ich äh, Dinge, auf die ich im ersten Moment vielleicht nicht gekommen wäre, auch was Bürgerlichkeit äh, betrifft. Und es stimmt. Und daher dieses Aneinanderwachsen, das ist das, was unsere Gesellschaft braucht. Ich bin ja seit fast einem Jahrzehnt schon wohnhaft in Berlin und erlebe
0: ja immer wieder zum 1. Mai die großen Maikrawallen, vor allem im Osten Berlins, und da habe ich ähm, schon vielfach erlebt, dass ich Bekannte hatte aus einem linkeren, vielleicht auch radikal linkeren Spektrum, die das ja auch zum Anlass genommen haben, gegen die Obrigkeit, gegen die Industrie, gegen die Wohlhabenden zu rebellieren. Dann fliegen da Molotow-Cocktails auf die Autos. Äh, mit Graffiti-Spraydosen wird auf die Mercedes und BMWs losgegangen. Und dann kommt aber ganz oft... Ähm, die, der Überraschungsmoment, dass die Mercedes und BMWs gar nicht ähm, den Bankern und den Gierigen gehören, sondern dass das gerade vielleicht Aufsteiger aus der migrantischen Community sind. Leute, die eigentlich unterprivilegierte sind, aber an Aufstieg glauben, an Leistung glauben, von dieser freiheitlichen Gesellschaft profitieren. Und das fand ich natürlich auch fast belustigend, ähm, ohne natürlich die Opferzahlen da niedrig zu sprechen. Aber dass viele ähm, reaktionär Linke auch dachten, sie greifen in dem Moment das Bürgertum an, aber das Bürgertum sind in dem Moment vielleicht gerade schon Unterprivilegierte, die aufsteigen wollen, die von dieser freiheitlichen Gesellschaft profitieren. Und da beißt es sich natürlich in den Schwanz.
2: Wir haben vorher von der Jugend schon gesprochen. Jetzt sind es Begriffe, Worte wie Familie und Kinder, die auch untrennbar mit dem Wortbegriff bürgerlich in Verbindung gebracht werden. Teil der bürgerlichen Gesellschaft. Ist die bürgerliche Kernfamilie, wie wir sie kennen, auch im 21. Jahrhundert noch die Keimzelle des Staates? Oder findet da schon ein Wandel statt oder ein Wandel schon länger statt, der erkennbar ist?
1: Also Familie... Kinder, glaube ich, ist noch immer eine Keimzelle. Es ist auch die Nachhaltigkeit unserer Gesellschaft hier äh, dargelegt. Ich glaube, dass man äh, jetzt die Kernfamilie, wie sie ursprünglich früher, Vater, Mutter, Kind, das ist nicht mehr der Familienbegriff, von dem wir reden, sondern es geht darum auch, es geht um Beziehungsfähigkeit, es geht um Verantwortung übernehmen. Es geht äh, darum, auch miteinander etwas zu erreichen. Es geht wieder um Sicherheit, es geht um Resilienz. Das ist das, was Familie eigentlich in dem Sinne ist. Und äh, daher glaube ich, es ist engstens und grundlegend für unsere Gesellschaft. Weil was wollen wir auch? Wir wollen, äh, die, dass die Kinder eine gute Bildung haben. Dass sie sich annähern äh, in unserer Gesellschaft einer Chancengleichheit. Sie ist, wird nie vollkommen gegeben sein, aber wir nähern uns vielleicht auf diesem äh, Wege an. Und auch dieses Gefühl zu geben in Krisen, ja, aber gemeinsam stehen wir das durch, gemeinsam finden wir einen Weg. Und da ist, glaube ich, schon dieser Familie, dieser Beziehungspunkt ein guter Hafen, von dem wir ausgehen äh, im ursprünglichen kleinen Kreis wie in unserer Gesellschaft.
2: Also ja, Wandel, aber im positiven Sinn?
0: Ich würde mich dem anschließen, vor allem auch in dieser normativen Richtung und glaube aber schon, dass unsere Gesellschaft neuen kulturellen Bedingungen unterlegen ist, die eigentlich Bindungslosigkeit glorifizieren, die eine Art von Hyperflexibilität glorifizieren und wo das, was wir auch für schützenswerte achten, weil es Demokratie und Gemeinschaft braucht, nämlich Verantwortung, Fürsorge, Verbindlichkeit, dass das ein Stück weit in der Krise ist. Und darum mache ich mir schon Sorgen. Ich glaube, dass viele junge Menschen nach einem Bild nacheifern, der totalen Autonomie, gerne überall gleichzeitig wohnen wollen, immer nur in Airbnbs, gerne vielleicht nur befristet in Projekten arbeiten, soweit sie sich das leisten können, per Tinder sich die Lebensmodelle eigentlich tagtäglich neu aussuchen können. Und wenn man all diese gesellschaftlichen Phänomene zusammennimmt, dann glaube ich schon, dass man hinterfragen muss, ob wir vielleicht stück weit eine Kultur mitbegründen, in der uns gar nicht so bewusst ist, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und dass Demokratie und Gemeinschaft auch nur in Gemeinschaft funktionieren, in der wir einander vertrauen und verbindlich sind. Ich habe ja ein Buch geschrieben zum Thema Einsamkeit, wo ich eben glaube, dass das Bindungslose, das Entkontextualisierte etwas ist, das eigentlich Aufwind erfährt. Und insofern würde ich schon sagen, dass Bürgerlichkeit, Bürgertum, Demokratie zur Voraussetzung haben, dass es Fürsorgegemeinschaften gibt, dass es Verbindlichkeiten gibt. Und dann glaube ich, und das ist eine meiner Thesen, dass vielleicht diese Art von Vereinzelung kein Zufallsprodukt von Individualisierung und Moderne ist, sondern dass sie manchmal ja auch Strategie sein kann. In dem Moment, in dem ich vielleicht ein gieriger CEO bin, profitiere ich ja davon, wenn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice nichts miteinander zu tun haben, sich nicht austauschen können, was vielleicht faire Arbeitnehmerrechte sind und gemeinsam streiken können. Das heißt Vereinzelung, Einsamkeit, das Zerschlagen von Familie und Bande ist ja auch etwas, das Widerstand und Streik und Mobilisierung zunichte macht. Und ich glaube, dessen müssen wir uns auch bewusst sein, dass darin auch eine
1: Gefahr sein kann. Die Gefahren, die lauern, die sehe ich so wie Sie. Aber ich glaube eben genau darum muss auch diese, äh, dieses Bürgerliche, um bei diesem äh, Wort zu bleiben, lauter werden. Es muss auch ausformuliert werden, was fehlt uns denn, wenn diese absolute Individualisierung überall Fuß fasst. Und vielleicht hatten wir mit dieser Pandemie jetzt auch einen Vorgeschmack, was es denn heißt oder wie sehr uns bewusst geworden ist, wir sind soziale Wesen und wir brauchen einander, in welcher Konstellation auch immer, weil wir auch eben schwere Zeiten zu bewältigen haben. Und wir wissen alleine, einen hohen Berg zu bestehen Steigen ist schwierig. Eine Seilschaft macht es leichter. Und so sehe ich, dass auch äh, hier all die, die Fragestellungen, die auf uns zukommen, wird einer alleine viel schwieriger auch in seinem kleinen Kreis bewältigen können. Und das ist das, was Familie der Jugend mitgeben kann. Diese, auch Zuversicht. diese Zuversicht. Es ist schwierig. Pandemie war für die Jugend fürchterlich war Für alle, aber für die Jugend im, im Speziellen dieses Nicht-Treffen-Können. Und bei aller Schwierigkeit gibt es einen Weg, du wirst unterstützt, aber du bist keine verlorene Generation. All das, was geschrieben wurde, das hat mir im Herzen wehgetan. Das ist keine verlorene Generation. Sie brauchen vielleicht jetzt noch mehr ein Stück Begleitung, dass sie sich finden aber sie sind keineswegs verloren und das schaffen wir in der Gesellschaft nur gemeinsam. Und neben der Pandemie gibt es ja etwas, das uns eigentlich schleichend
0: einnimmt, nämlich eine technologische Umgebung von der Angela Merkel ja vor einem Jahrzehnt gesagt hat, das Internet ist Neuland. Darüber ist sie mit Spott und Häme bezogen worden, weil das ja gar nicht stimmt. Wir haben ja lange schon den Internetanschluss. Und trotzdem würde ich das immer noch heutzutage wiederholen, weil wir gar nicht wirklich reflektieren, was Echokammern im Netz eigentlich bedeuten, wie private Konzerne im Silicon Valley ihre Algorithmen einstellen, dass uns vielleicht Dinge nur in Echokammern gespiegelt werden, dass wir möglichst lange auf den Plattformen bleiben. Das Internet ist nicht dieser Marktplatz, von dem man ja lange ausgegangen ist, dass sich dort alles bunt und wild trifft und man wirklich die Vielfalt der Meinung auch erfährt, sondern mir wird algorithmisch ja zugespielt, was mich bestätigen soll. Und ich glaube, all diese Dinge zeigen schon auch, dass es um mehr geht als die Haltung einer freien und liberalen Gesellschaft, sich zu treffen, sich zu streiten, sich verantwortlich zu zeigen, sondern auch ein neues Aufgabenspektrum für Politik, dass wir in dem Moment, in dem wir sehen, Unsere halbe Wirklichkeit findet im digitalen Raum statt, aber das ist keine demokratische Infrastruktur, formulieren wir ja eine ganz neue Aufgabe auch an Politik. Und es ist wichtig zu wissen, dass Demokratie und Bürgertum auch nur dann möglich sind, wenn wir sie auch politisch beschützen.
2: Wachrütteln?
1: Benennen. Ja. Ich glaube, wir müssen manche Dinge benennen. Und wir müssen auch benennen, dass etwas verloren gegangen ist, durch digitale Medien, durch die Art der Kommunikation, wie sie stattfinden. Das ist Privatheit. Etwas, für das lange umkämpft war oder erkämpft war, wird jetzt auf, auf den Plattformen preisgegeben. Das macht mich manchmal sprachlos. Aber man darf eben nicht sprachlos bleiben, sondern man muss es benennen. Digitalisierung, Technik, KI sind Techniken, mit denen wir leben, lernen müssen, auch den Nutzen ziehen, aber sie sind kein Allheilmittel, sie sind nicht die Lösung unserer Probleme. Die Lösung unserer Probleme sind wir Menschen und da müssen wir uns es aushandeln. Was ist wichtig? Wie benenne ich es? Auch die Ethik muss im digitalen Raum wieder Platz greifen. Es gibt etwas, das nicht sein soll, auch wenn es sein kann. Und in diesem Aushandeln sind wir noch ganz schlecht. Wir sind überrollt. Es geht auch alles sehr schnell. Da haben wir eine Frage erkannt, begonnen zu diskutieren. Kommt die nächste schon äh, her. Also wir wir sind mit der mit mit der Schnelligkeit äh, überfordert, weil weil wir äh, keine Reaktionszeit eigentlich haben. Wie wir da umgehen, weiß ich nicht genau, aber ich glaube, indem wir es benennen und auch auf die Rahmenbedingungen hinweisen. Was heißt es, eben in ein äh, in den Plattformen zu sein? Äh, was heißt, das sind nicht immer nur Freunde, sondern wie wie, wie kriege ich eine Vielfalt zusammen? Da brauchen wir unsere persönlichen parlamente Das sind Diskussionsplattformen und auch dieses äh, Aushandeln von gemeinsamen Regeln dürfen wir nicht aus der Hand geben. Aber ich glaube, da muss der müssen die Bürgerlichen auch lauter werden.
0: Ich glaube, dass ein großer Bestandteil von Bürgerlichkeit natürlich Eigenverantwortung ist. Und viele dieser Dinge basieren ja auch darauf, dass ich aus Eigenverantwortung den Kontakt suche, die Verantwortung suche, mich für andere interessiere. Und ich habe mich selber dabei erwischt, wie als Gorillas und Flink und diese ganzen Lieferdienste zu mir nach Berlin gekommen sind, wie ich dann verzichtet habe, in den Supermarkt zu gehen, weil ich dachte, allein in der Zeit, in der ich meine Schnürsenkel binde, ist doch der Lieferdienst mit meinen Produkten schon da. Und ich habe das für wahnsinnig komfortabel empfunden und gleichzeitig dann gemerkt, dass ich dadurch aber einen Verlust habe von Alltagskultur. Ich sehe meine Nachbarn nicht mehr, ich grüße die Kassiererin nicht mehr, ich spüre gar nicht, was funktioniert gerade in der Modesoziologie der Leute, die ich da sehe. Wie ist das Gemüt der Leute? Sind sie passiv-aggressiv, ob des dunklen Winters mit Corona oder freuen sie sich eigentlich jetzt auf, auf einen schönen Sommer? Also ich habe gemerkt, dass wir an ganz vielen Punkten im Digitalen sowieso unsere Wirklichkeit komplett selbst designen können. Ich kann Leute stummschalten, blockieren, nur noch in ganz radikalen Telegram-Gruppen unterwegs sein, wo mir keiner mehr widerspricht. Aber auch so in meinem Leben kann ich mich so komfortabel zurückziehen ins Private, dass mir eigentlich das Gemeinschaftliche vollkommen abhanden kommt. Und da braucht es für mich kein Politiker, der mir die Umgebung so gestaltet, dass ich Teil von Gemeinschaft bin, sondern da kommt es ja auf mich an, ob ich mich für die anderen interessiere, ob ich entscheide, das dauert vielleicht länger einzukaufen, aber es gibt mir etwas, weil ich Teil einer Gemeinschaft bin. Und diese Eigenverantwortung ist natürlich trotz dessen, dass sich viele Bedingungen
1: ändern, etwas, das immer an mir haften bleibt. Wie erreichen wir die... Menschen, die Jungen, sie sind für mich ein Role Model, wie ich das sehe, weil sie erreichen äh, junge Menschen mit, mit ihren äh, ja, Wegen, <lacht> digitalen Wege. Und trotzdem sehe ich es auch, auch als Aufgabe von uns Politikerinnen und Politikern. Und da fehlt mir ab und an äh, die Fantasie. Die jungen Menschen auch zu erreichen, auch sie einzuladen. Quasi reden wir miteinander und wir werden äh, voneinander lernen oder gemeinsame Strategien entwickeln. Wenn sich daran die Frage
0: anschließt, okay. wie kann das besser gelingen, ja. glaube ich gibt das es. Das war die Frage, Entschuldigung. Glaube ich gibt es ganz verschiedene Wege. Ich glaube, man muss junge Menschen auch dazu erziehen, dass sie mündig sind, dass sie gerne partizipieren wollen. Das hat viel mit Projekttagen, mit Projektwochen in den Schulen zu, tu zu tun, wo sie nicht nur in einem Sittengehorsam horchen und aufschreiben, sondern wo sie eingeladen sind, selbst zu gestalten. Ich habe viel in den letzten Jahren gerade bei Zoom-Projekttage an Schulen mit begleitet, wo Kinder auch sehr selbstbestimmt ihre eigenen Themen aufrufen. Da geht es dann um so etwas wie Perfektionismus, weil sie das Gefühl haben, sie stehen ständig unter Druck. Dann geht es darum, dass sie sich nicht richtig in die Intimität trauen, weil sie das Gefühl haben, alle auf Instagram sind besser als ich selbst. Also da kommt ein Zeitgeist hoch, den wir gar nicht so gut kennen. Also wenn ich etwas über Jugendliche erfahren will, dann lese ich ja eigentlich als Politikwissenschaftlerin die große Shell-Studie. Und das hat aber nichts mit dem zu tun, was ich auf TikTok erfahre. Auf TikTok sind 16-Jährige, die fragen, wann macht die Shisha-Bar wieder auf? Als wir den fürchterlichen Anschlag in Hanau in einer Shisha-Bar hatten, ist die Shisha-Bar oftmals auch von Politikern, von Intellektuellen als ein halb krimineller, migrantischer Szeneraum beschrieben worden dass das ein Schutzraum ist, dass das ein, ein, ein kulturelles Zuhause ist für eine migranten -Community. ist oftmals nicht besprochen worden. Das heißt, ich glaube, man muss vor allem auch dorthin gehen, wo Jugendliche sind und dort horchen, was ihre Themen sind. Und gerade auf TikTok geht es natürlich viel um die Menstruation bei jungen Mädchen. Da geht es um die Shisha-Bars bei Leuten, die in Corona auch selbst zurückstecken müssen. Da geht es viel um mentale Gesundheit. Da geht es um das Einsamkeitsthema in sozialen Netzwerken. Da geht es darum, dass das Bildungsbürgertum vielleicht relativ weit entfernt ist. Dass Politik stark geprägt ist von akademischer Sprache. Dass wir vielleicht auch in dem Moment, in dem wir ja eigentlich uns als äh, große, liberale Debattenkultur irgendwie feiern, dass man trotzdem in dem Moment vielleicht, wenn man nicht richtig wenn man vielleicht ein Vorurteil zu viel herauslässt, sofort gecancelt wird. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass sich vor allem zunächst einmal diese Kulturen mischen und diese Kulturen auch kennenlernen. Und erst wenn man Vertrauen zueinander hat, kann eigentlich Sprache und Übersetzen wirklich gelingen.
2: Schnelllebigkeit unserer Zeit, über den Tellerrand drüber schauen, die Situation, fast zwei Welten zu haben, wenn man sagt, da wird das so abgebildet, das Bild der Jugend und dann landet man auf sozialen Medien und stellt fest, das ist ja dieselbe Lebenssituation, aber wird komplett anders dargestellt. Bezug auf die, auf die Werte, auf den bürgerlichen Lebensstil. Wie hat er sich im Laufe der Jahre verändert? Also was bedeutet in der Jetztzeit, im Jahr 2022, bürgerlicher Lebensstil? Wie könnte man das jemandem erklären? Das ist doch weit mehr als ich zahle brav meine Steuern und ich mag die gut bürgerliche Küche, Frau Dr. Paul.
1: Wie beschreibe ich sie? Für mich gibt es zwei Anker. Das eine ist fest verhaftet in einer demokratischen Ordnung, mit Respekt die Debatte führen. Und Sie haben gerade in Ihrem vorigen Statement gesagt, die Debattenkultur, die ist uns verloren gegangen, wenn ich mir jetzt ab und an parlamentarische Debatten anhöre, auch bei uns. Das Zweite ist, an sich selbst und selbstbestimmt zu sein, daran zu glauben und den Kindern das auch mitzugeben. Und diese Offenheit zu haben und nicht in Extremen zu diskutieren. Für mich ist es, eine, ein, ein Leben in der Mitte zu führen. Nicht mit Scheuklappen, offen nach links und nach rechts und selbstbestimmt meinungsbildend zu sein und auch einen für sich zuerst für sich selbst meinen Weg zu finden, um um dann in der Geme in die Gemeinschaft hineinzuwirken. Das ist es.
2: Selbstbestimmt offen für Neues, Dinge zulassen.
1: Ich glaube, dass die große Herausforderung
0: der Bürgerlichkeit heute darin besteht, dass sie eben nicht mehr Bürgertum einer geschlossenen Gesellschaft ist. Das ist es ja, wie wir es historisch kannten. Innerhalb von Mauern verschlossen und dann gucken, wie kann man dieses System stabilisieren. Sondern wir haben in Corona gesehen, wir sehen jetzt im russischen Angriffskrieg, dass alles mit allem zu tun hat. Wir sehen vor allem in den Klimakatastrophen, dass es bei uns vielleicht noch in Ordnung ist, aber unser Wirtschaften an anderen Stellen der Welt große Naturkatastrophen, Hunger und Not auslöst. Und das bedeutet, glaube ich, dass wir verstehen müssen, weiter verantwortlich zu sein als Bürgertum, aber dass unsere Verantwortung eben nicht an den eigenen regionalen, nationalen Grenzen Schluss macht, sondern sich kritisch, aber konstruktiv damit auseinanderzusetzen, dass wir privilegiert sind. Wir sind wahnsinnig privilegiert in allen Belangen wir haben hier noch Frieden, wir haben hier eine freie eigentlich Debattenkultur, auch wenn wir an einigen Voraussetzungen besser arbeiten könnten, wir haben Wohlstand, Aufstieg, Leistung, wir haben die Freiheit der Rede, der Meinung, also wir sind wahnsinnig privilegiert, wir sind von Naturkatastrophen noch nicht heimgesucht und das bedeutet, dass wir privilegiert sind und dass wir das aber ummünzen, nicht in die Scham oder des Versteckenwollens oder ich habe mit den Unterprivilegierten nichts zu tun, sondern dass man seine seine Privilegien dafür nutzt, Chancen Gerechtigkeit, ähm, walten zu lassen, humanitärer Verantwortung überall auf der Welt gerecht zu kommen, nicht als Weltpolizei, aber als ein Bürgertum, das sich kritisch hinterfragt und daran arbeitet, dass alle anderen auch Teil dieses
1: Bürgertums sein können. Das heißt, lauter werden in diesen Überzeugungen, wenn ich sie richtig äh, verstehe.
0: Ja, also wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass man über sich über die Bürgerlichkeit oft lustig macht, dass man immer sagt, ja, mein Nachbar ist der Bürgerliche, ich bin es ja gar nicht. Und da glaube ich, es fehlt vor allem an Selbstbewusstsein. Es fehlt an das Selbstbewusstsein zu sagen, ich bin bürgerlich, weil ich profitiere von dieser Gesellschaft, in der ich lebe. Und weil das so ist, wünsche ich sie allen anderen auch. Und das bedeutet, man muss ein Bekenntnis ablegen, man muss selbstbewusst sein und natürlich man muss lauter sein.
2: Ihrem Wikipedia-Eintrag ist zu entnehmen, dass Sie in Ihrer Jugendzeit sowohl für Greenpeace als auch für Amnesty International aktiv waren und sich eingesetzt haben. Sie sind seit sechs Jahren im Medienbereich tätig, unter anderem als Geschäftsführerin der Newscreen GmbH, einer Nachrichtenplattform für grüne Innovationen und Technologien. Und Sie haben in einem Interview gesagt mit der Taz, dass Sie ganz bewusst einer Partei beigetreten sind, die Engagement und Verantwortung befördert, nicht hemmt, sondern ermuntert, unternehmerisch aktiv zu werden und dabei den Staat als ordnungspolitischen Regler versteht. Sie werden bei der CDU, weil die keinen Fürsorgeapparat erschaffen will. Ähm, ist diese Haltung, und in unserer heutigen Sendung geht es ja auch darum, eine modern bürgerliche Haltung, eine Haltung, die einer Frau entspricht, für die das Magazin Focus das Wort konservativ kreiert hat?
0: Also ich glaube, man muss verstehen, dass Bürgerlichkeit in einem weiteren politisch Politikwissenschaftleren sinne verstanden werden kann, aber dass es sich inzwischen natürlich auch als Kampfbegriff eignet. Der Linke sagt, er ist nicht der Bürgerliche. Der Bürgerliche sagt, ich reagiere aber eben nicht links. Also da gibt es eine enge, auch verklärte Sicht der Bürgerlichkeit. Es stimmt schon, dass ich eben einer Volkspartei eingetreten bin, die bürgerschaftliches Engagement hochhält, die Engagement eher befördern will und nicht hemmen will, weil sich alles andere schon um ihn kümmert. Und trotzdem glaube ich nicht, dass das nur auf diese sogenannten bürgerlichen Parteien zutrifft. Ich glaube, wenn man ähm, weiter zurücktritt und gerade auch unsere Nachbarländer, gerade auch Russland, gerade Systeme in Betracht nimmt, ist fast jeder in Europa bürgerlich, weil es sich als Mitte versteht, die demokratische Werte schätzt, weil sie an offenen Gesellschaften partizipieren. Auch Linke sagen inzwischen, dass sie die soziale, die ökosoziale Marktwirtschaft unterstützen. Da ist der, der Raum, glaube ich, viel weiter geworden.
1: Ich glaube, dass äh, das, was Sie am Beginn gesagt haben, es gibt ja keine, diese Grenze nicht. Aber uns unterscheiden manchmal Parteigrenzen ja nicht so sehr im Begriff der Bürgerlichkeit. Wir haben Sozialdemokraten, die bürgerlich sind. Wir haben Grüne, die bürgerlich sind. Die Bei uns die Rechte sagt, sie sind bürgerlich. Das sehe ich jetzt nicht so, weil sie antidemokratisch oder antibürgerlich handeln, weil sie gegen die Institutionen, gegen unsere, unser Herz quasi der Demokratie agieren. Aber viele, viele finden sich. Aber was uns tatsächlich dann unterscheidet, ist das, was wir verlangen, vom Staat selbstverständlich zur Verfügung zu stellen. Und das, was wir wollen, dass zuerst in Eigenverantwortung, Sie haben es schon angesprochen, getrachtet wird, was kann ich tun, wie kann ich mich einbringen in die Gesellschaft und aber auch da zu sein für jene, die es nicht können. Also dieses Soziale ist bürgerlich, ist nicht nur, wenn ich parteipolitisch nehme, sozialdemokratisch, sondern sind christlich-soziale auch, und was wir haben, ist, dass wir dieses, diese nicht nur Leistung, sondern Bürgerrechte mit Bürgerpflichten kombinieren. Es ist nicht alles selbstverständlich und Corona hat uns da ja auch gezeigt, wie schnell es geht, immer und sehr schnell auch aus bürgerlichen Kreisen nach dem Staat zu rufen. Hier müssen wir wieder einen Schritt zurück. Gehen. Und wir müssen wieder in die Eigenverantwortlichkeit, auch in das unternehmerische Denken gehen. In Corona wurde äh, manchmal fast äh, automatisch aus der Hüfte gesagt, aber das muss der Staat ersetzen, weil ich kann durch mein wirtschaftliches Handeln jetzt nicht äh, den Umsatz machen. Und der Staat musste herhalten. Ich glaube, äh, dass in extremen Situationen der Staat dazu da ist, aber das nicht so reflexhaftig sein darf, wie es jetzt ist. Und äh, Wohlfahrtstaat nicht heißt, ich habe auf alles Anspruch.
0: Wir hätten wahrscheinlich vor zehn Jahren ungewaschene Klimademonstranten oder Menschen, die sich für syrische Flüchtlinge an der Seebrücke engagieren, nicht unbedingt für die Bürgerlichen gehalten. Denn die Bürgerlichen, die sind glatt rasiert, die tragen Hosenanzüge, die haben ihre Einfamilienhäuser. Das sind ja die Vorurteile. Und trotzdem sieht man gerade heute ja, dass ich kaum eine konservative Rede höre, in der es eben nicht um Transformation für Nachhaltigkeit geht, in der es nicht um Bewahrung der Schöpfung geht. Wir sehen gerade an der großen humanitären Aktion in Europa, gegenüber den Flüchtlingen aus der Ukraine, dass das etwas Selbstverständliches ist, was wir syrischen Flüchtlingen vielleicht auch hätten gar nicht so lange verwehren dürfen. Und daran sieht man, dass wir eigentlich in Europa eine große bürgerliche Kultur haben, die total davon entfernt ist, was diese Stereotype von ich trage diese Krawatte und habe dieses Einfamilienhaus äh, gibt. Und ich denke, dass wir daran sehen, dass diese Dinge, die wir früher vielleicht für nicht bürgerlich gehalten hätten, weil sie dieser Form nicht unbedingt entsprochen haben, eigentlich Dinge sind, auf die wir, die wir kultiviert haben, die wir, in, die wir auch als Zivilisationsfortschritt erarbeitet haben und dass das auch progressive Strömungen sind, die ich nicht unbedingt vom Bürgerlichen abschneiden wollte. Das könnte ich, wenn man das Bürgerliche jetzt ganz eng als Kampfbegriff gegen Links missbraucht. Ich glaube aber, dass es so nicht ist. Das Bürgerliche ist eine Haltung des Bürgerschaftlichen und da können ganz viele auch zivile ähm, NGOs, die als Aktivisten daherkommen, die vielleicht den Staat auch mal mehr fordern wollen als andere, die können alle dazu Gehören. Denn es macht eine Kultur von Stabilität und Mitte aus und die haben wir in Europa.
2: Wir haben vorher besprochen Pandemie, Corona in einer Zeit, die alles andere als ereignislos ist, also einer Zeit, die geprägt ist von gravierenden Veränderungen, von Krisen, von Bedrohungslagen, von Kriegen, von pandemischen Ereignissen. Ist es auch eine Zeit, die sich nicht unbedingt durch Mäßigung auszeichnet, sondern vielmehr im Gegensatz dazu Polarisierung? Wäre jetzt nicht gerade jetzt der ideale Zeitpunkt Normalität, Vertrauen, Mitte, Sinn, Beständigkeit und Verlässlichkeit wieder zu entdecken, zu leben, vorzuleben möglicherweise? Was kann da vielleicht eine bürgerliche Haltung gerade in solchen Zeiten der Krisen ermöglichen, bewegen, verändern?
1: Einerseits wird gerade in krisenhaften Zeiten wird ja dann oft die Selbstverantwortung, die Eigenverantwortung auch angesprochen und, und gefordert. Ich glaube, das ist aber eben ein, ein, ein durchgängiger Faktor, den wir immer haben sollten, nicht nur in Krisenzeiten. Andererseits ist für diese Haltung jetzt vielleicht auch wieder eine gute Chance, sie zu aktiv, aktivieren und, und ganz bewusst uh, an zu sprechen. Vieles, das jetzt äh, auch angesprochen wird mit Natur, mit Umwelt. Wenn wir uns eine bürgerliche Partei, zu der ich gehöre, die ÖVP anschaue, dann haben wir das ja in einer Beständigkeit ja auch in unserem Denken, in unserem Wertesystem drinnen. Wir haben früher nicht Nachhaltigkeit gesagt, sondern Enkeltauglichkeit. Im Prinzip Genau dasselbe. Das heißt, wir haben auch eine Beständigkeit in dieser Wertehaltung, die uns nicht immer zugesprochen wird, sondern wir haben eine, ein Auswechseln von Vokabeln. Und genau das ist, glaube ich, jetzt in krisenhaften Zeiten auch die Chance einer bürgerlichen Partei, aber auch einer verantwortungsbezogenen Partei. Für mich ist ökosoziale Marktwirtschaft die Antwort auf viele oder ein Lösungszugang, Antwort ist ein bisschen überheblich, ein Lösungszugang für die jetzt vorher angesprochenen Veränderungen, äh, Umbrüche. Ich habe die Ökologie, ich habe die Ökonomie, mit Wirtschaft werden wir weiterkommen, ohne nur technologiegläubig zu sein. Und wir haben das Soziale dabei. Und das ist, glaube ich, jetzt auch ein guter Zeitpunkt, das auch wieder zu benennen, dass wir hier auch probate Mittel haben, weil es auch zu uns gehört, dass wir Menschen etwas zutrauen. Wir trauen den Menschen zu, Wege zu finden, indem sie etwas Neues erfinden, um Antworten äh, auf Nachhaltigkeitsfragen zu haben, indem sie weiterdenken, indem sie Neues kreieren und nicht nur wie äh, ja, erstarrt stehen zu bleiben und sagen, jetzt ist alles eine Katastrophe und jetzt wird alles untergehen. Diese Zuversicht, diese, dieser Zuversichtsfaktor, ich glaube, das ist auch das, was in einer Krise gebraucht wird. Und das größte Tool wäre durch wieder zuhören und miteinander reden, dieses Vertrauen auch in Menschen und in Systeme wieder aufzubauen. Das ist zurzeit äh, ja mit dem, mit dem Vertrauen in auch politische Systeme, äh, das Vertrauen in Institutionen, das Vertrauen in die Politik, ist sehr erschüttert. Das Wissen wir, wie, nur wie reagieren wir? In, ich glaube, indem wir wieder beginnen, miteinander in äh, Kommunikation und Diskussion zu gehen. Vertrauensbildende Maßnahmen. Natürlich wäre
0: genau jetzt ein guter Zeitpunkt für bürgerliche Kultiviertheit. Aber dieses gerade jetzt, diese polarisierten, unübersichtlichen Krisenzeiten gibt es ja nicht eben erst seit jetzt. Ich hatte sehr ruhige 90er-Jahre, da bin ich aufgewachsen. Aber dann äh, sind die World Trade Center eingestützt, dann Irak, Afghanistan, Finanzkrise, Währungskrise, die Flüchtlinge aus Syrien, Rechtspopulismus in Europa, Brexit, Donald Trump, Corona, jetzt Russland. Also es, für mich sind die letzten zehn bis 20 Jahre immer geprägt von Krise und Disruption und Unerwartbarkeiten, wo ich lang geglaubte Gewissheiten komplett auf den Kopf gestellt habe. Und deswegen glaube ich, dass man jetzt nicht sagen kann, genau jetzt brauchen wir die Bürgerlichen, sondern man hat sie schon auch seit 20 Jahren und auch ihren differenzierten, aufgeklärten Ton gebraucht. Ich glaube, was bürgerliche Kultur auszeichnet, ist souverän zu sein und nicht reflexhaft und getrieben. Und das bedeutet natürlich auch in einer sehr schnelllebigen Zeit, sich Zeit zu nehmen, nachdenkliche Töne anzuschlagen. Eben nicht reflexhaft Leute immer unter Verdacht zu stellen, sie zu entkontextualisieren, jeden zu delegitimieren, sondern ruhig und bedacht all das walten zu lassen, was uns eigentlich von äh, triumphalistischen Kulturen auch, ähm, auch abgegrenzt haben. Nämlich nicht eindeutig zu sein, uneindeutig zu sein, ähm, differenziert zu sein, widersprüchliche Stimmen sprechen zu lassen. Das ist das, was uns, und wir waren ja immer sehr stolz darauf, dass wir als Europa Hort von Aufklärung und Hochkultur und Zivilisiertheit sind. Und trotzdem merkt man ja sehr stark in den letzten Jahren, dass wir in sehr vielen Debatten stark polemisch sind, stark, polar, äh, stark polarisieren, viele Menschen auch aus den Diskursen wieder ausladen, immer nur die gleichen Empörungsmechaniken entwickelt haben. Und das ist schon auch eine sehr selbstkritische Phase, in der wir heute sein sollten, aber nicht genau heute, sondern eigentlich schon seit 20 Jahren.
2: Gegen Ende unseres Gesprächs zwei Ausblicksfragen. Frage Nummer eins: angesprochen auf den aktiven Staatsbürger, auf die aktive Staatsbürgerin, die interessierte Staatsbürgerin und damit verbundene Rechte und Pflichten. Wie schafft man es, wieder Orientierung hin zum Gemeinwohl zu formen, den Blick hin zum Gemeinschaftssinn zu lenken? Muss die Rolle der Bürgerin, des Bürgers hier neu gedacht werden? Sowohl der Bürger als auch der Bürgerin-Typus, Definition anders auftreten? muss der Staatsbürger wieder interessiert gemacht werden an dem, was man tut, was man auch für ihn tut?
1: Ja, ich glaube, wir wir müssen, wir brauchen jetzt äh, nicht den Anspruch haben, wir sch schaffen uns jetzt neue Bürgerinnen und Bürger und die, die äh, gestalten wir uns jetzt so, wie wir sie brauchen, weil die, das vorhandene Material stimmt nicht. Das ist natürlich falsch. Es ist nur die Frage... Wie lade ich sie ein? Wie interessiere ich sie wieder? Wie, wie stelle ich mich eben auch den neuen Fragen, den anderen Sichtweisen? Wie werde ich offener? Und das geht nur, meines Erachtens, mit, äh, mit Einladungen anzusprechen. Ich kann das jetzt für den Salzburger Landtag sagen. Wir gehen ganz aktiv, primär natürlich auf junge Menschen, zu und laden Sie ein, einerseits das System Parlamentarismus kennenzulernen und andererseits aber sie zu hören, was interessiert sie, Wo sind die Sorgen, in den Dialog wieder zu kommen? Und das ist das, was uns, was uns weiterbringt das gemeinsame Einladende, den Dialog suchend. Und das kann nur von, von meiner Sicht die Bringschuld auch von Institutionen oder der Politik sein. Auch sich zu erklären und äh, hier nicht nur für Verständnis werben, sondern für Interesse und die Einladung, aktiv sich einzubringen. Und wir sehen, wie aktiv ja wir auch äh, junge Menschen Ansprechen können das Thema Klima. Wir sehen, wie sie interessiert sind, auch an äh, ehrenamtlichen Positionen. Das ist im, am Land ganz besonders stark. Da finden wir sie und da, das müssen wir wieder in, in Dialog bringen.
2: Aber beide Seiten müssen wollen.
1: Konrad Adenauer hat ja mal gesagt, ich muss den Menschen nehmen,
0: wie er ist, einen anderen gibt es nicht. Und darum kann man sich natürlich den Staatsbürger jetzt nicht zurechtbacken, wie ich ihn gerne hätte. Aber wir wissen ähm, aus der Philosophie, dass der Mensch ein politisches Wesen ist. Ich weiß aus der Einsamkeitsforschung, dass ein Mensch, der isoliert ist, der sich nicht gesehen fühlt, der sich nicht engagiert, auch gesundheitlich krank wird. Insofern ist das nichts, was wir uns herwünschen müssen. Diese soziale Sehnsucht, das, das Interesse für den anderen ist eigentlich da. Aber wenn es trotzdem nicht derart gelingt, Menschen einzubinden, muss man sich eben hinterfragen, an welchen Strukturen an welchen Strukturen mag es liegen. Und natürlich mag es vielleicht auch überalterten Auftritt der Parteien liegen. Es kann daran liegen, dass als ich ähm, 17 Jahre alt war und zum ersten Parteistammtisch wollte, der Stammtisch ähm, nicht dort war, wo es eine Bushaltestelle gab. Das heißt, ich war von Anfang an gar nicht angeschlossen. Es kann daran liegen, dass sich junge Mädchen vielleicht nicht wohlfühlen, weil sie das Gefühl haben, sie sind in so einer derartigen Minderheit. Also es gibt viele Strukturprobleme und viele Reformmöglichkeiten in Parteien und Institutionen, natürlich auch über digitale Kon Kanäle zu kommunizieren. Das ist eine große Aufgabe, Demokratie, wie wir sie in Beton gegossen haben weil sich viele Abteilungen, Referate in Ministerien auch manchmal seit 50, 60 Jahren gar nicht richtig verändert haben, obwohl wir soziologisch mit ganz anderen Phänomenen befasst sind. Das ist eine große Reformaufgabe und gleichzeitig will ich den Ball schon auch zurückspielen. Es liegt daran, dass Demokratinnen und Demokraten, so jung sie auch heute sind, wissen, dass sie auch etwas leisten müssen für ihre Gesellschaft. Und ich glaube nicht, dass es hilft, und ich habe vor allem die Debatten um Stuttgart 21 vor einigen Jahren mitbekommen, ganz groß zu protestieren. Und wenn Heiner Geist zusammenruft, ähm, was habt ihr denn für konstruktive Ideen, kommt man nicht mehr. Dass das Protestieren das neue Brunchen ist, dass ich gerne ein Etikett habe, ich bin moralisch engagiert, aber wenn es dann wirklich um Kompromisse geht, will ich damit nichts mehr zu tun haben. Das ist natürlich auch eine Komfortabilität und eine Bequemlichkeit der jungen Generation, die sie aufgeben muss. Die Jungen müssen lernen, dass sie all das, was sie gerade in einer neuen Sprachhygiene, in kolonialistischer Verarbeitung nicht ihren Großeltern von heute auf morgen abverlangen können. Das sind alles Kompromisse und die kommen nicht besonders rein rüber, aber genau das macht ja Demokratie aus, dass sie nicht eindeutig ist, dass sie nicht rein ist, dass sie nicht hygienisch ist, sondern dass wir mit dem faulen Kompromiss eigentlich sehr zufrieden sein müssen. Und das ist eine Kultur, die vor allem, glaube ich, junge Generationen auch nochmal lernen muss.
2: Frau Landtagspräsidentin, ist das auch Ihre Wahrnehmung?
1: Absolut. Also wir haben äh, Beteiligungsmodelle, die jetzt nicht nur einmalig stattfinden, sondern Bürgerinnenräte in, in diesem Format mehrfach erfolgreich umgesetzt, wo ich Jugendliche einlade, zu einem Thema zu diskutieren, aber auch Vorschläge zu machen und sie dann von der Politik auch die Antwort bekommen, was passiert mit deinem Vorschlag, warum wird nicht umgesetzt, wird etwas umgesetzt. Und so wird auch dieser dieser Kampf um eine Lösung und politische Lösungen, das ist ein echter Kampf manchmal, einen gemeinsamen Weg zu finden. Das wird dann erlebbar. Und ich erfahre schon, dass es sehr viele Interessierte gibt, wenn ich sie direkt anspreche. Allgemeine Aufrufe äh, verhallen. Muss ich aus meiner Erfahrung sagen. Und die, diese, dieser Wille, dieses, ich möchte fast sagen, dieses Anstupsen, äh, interessiert euch. Hören wir hör einmal zu. Das muss auch ehrlich gemeint sein. Wir haben viele Bürgerbeteiligungsmodelle, die zum Scheitern verurteilt sind, weil es nur gemacht wird, weil man halt Bürgerbeteiligung jetzt hat. Wir haben in jedem Parteiprogramm steht Bürgerbeteiligung. Und was unten rauskommt, diese Ehrlichkeit, diese Wahrhaftigkeit, auch es ernst zu meinen, wirklich zuzuhören, auch wenn es eine Form des, nur des Gehört- und nicht des erhört ist, da erreiche ich die Menschen. Und das brauchen wir vermehrt.
2: Schlussfrage. Bleibt die Selbstbezeichnung bürgerlich für ganz konkret die Volkspartei äh, ein zukunftsfähiges, erfolgsversprechendes, richtungsweisendes Konzept oder anders gefragt, ähm, könnte sich dieses Bürgerlich quasi als Garant für Stabilität, für Gleichgewicht, Ausgewogenheit und Mäßigung nicht überhaupt als Stütze und Grundpfeiler für eine funktionierende Demokratie generell zeigen, präsentieren?
1: Ich denke, es ist nicht die Bezeichnung, wie ich es benenne, sondern es geht um eine grundsätzliche Haltung, wie ich es lebe. Und ob es jetzt bürgerlich heißt oder anders, das, um das geht es nicht. Sondern es geht, wie, wie wahrhaftig wir das auch leben. Wenn ich Eigenverantwortung will, muss ich sie auch einverlangen. Wenn ich Selbstbestimmtheit will, dann muss ich das auch, den, auch vermitteln. Auch die Wertigkeit, ich glaube, Bezeichnungen ist nicht wichtig. Ich würde mich dem
0: anschließen, dass es um die Inhalte und die Haltungen ankommt und nicht auf die Bezeichnung ich glaube, und das erlebe ich vor allem bei Links und Rechts natürlich, dass das Kampfbegriffe sind, die historisch auch so aufgeladen sind. Man kommt weiter, wenn man auf manche verzichtet. Und gleichzeitig vor allem bei äh, Populisten von rechts, die sich als große ähm, nationalstolze Patrioten aufspielen, die sie aber nie sind, finde ich es schon manchmal auch schwierig ähm, den Begriffe zu überlassen. Das heißt, ich bin jemand, der schon auch gerne sagt, dass ich konservativ bin. Ich bin jemand, der gerne sagt, dass er bürgerlich ist, einfach weil ich die Deutungshoheit über diese Begriffe auch nicht den Falschen überlassen will. Aber am Ende des Tages sind es Bezeichnungen und es der Sozialpsychologe sagt immer, schön ist, wenn man über Dinge nachdenkt, sie zu sein, ohne dass man sie selbst nennen muss. Das ist ja auch Kultur. Ich muss mich nicht irgendwie bezeichnen, wenn man es mal in einer Aktion ablesen kann, dann trifft es zu. Und ich glaube, das ist auch bei Bürgerlichkeit so.
2: Frau Dr. Pallow, liebe Diana Kindert, damit sind wir am Ende unseres heutigen Gesprächs angekommen. Danke für den Besuch, Ihre Ausführungen, Ihr Hiersein, danke für die Gastfreundschaft. Wir haben versucht, dem Begriff bürgerlich etwas näher zu kommen. Einen schönen Nachmittag und alles Gute für Ihr weiteres Tun.
1: Danke fürs Hiersein. Vielen Dank.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war sie also, die neueste Ausgabe von Grundsatz, dem Podcast der Politischen Akademie der Volkspartei. Ausgabe 21, die wie immer auf unserer Seite zu finden ist, so auf www.politische-akademie.at, aber auch auf diversen Portalen downgelotet werden kann, als da wären iTunes und Spotify. Und schon Edward Kennedy war der Meinung, wer die Geschehnisse und Leidenschaften seiner Zeit nicht teilt, dem wird man nachsagen, er habe nicht gelebt. Deshalb danke für euer Teil unserer Podcast-Reihe im kleinen wie großen Freundes- und Bekanntenkreis. Eignet sich doch grundsatzideal zum Nachhören, Wiederhören und Gernhören. Mein Name war und ist Christian Gerd-Laudenbach. Mein Team und ich sagen danke für euer Interesse und bis bald bei Grundsatz einer Produktion der Politischen Akademie und Missing Link. Auf Wiederhören.